0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ana Juan, nuestra querida profesora de la universidad, que la tenemos compartida con los queridos amigos, compañeros de tantos años de la Academia Homeopática de Barcelona, una gran, una gran escuela de homeopatía de hace muchos años, muchos años. Yo tuve la suerte de participar. En la reinauguración de la academia, cuando había estado media perseguida, ocultada durante toda la época franquista prácticamente, y ahí tuve la suerte de, de conocer a los grandes amigos que, que recrearon de nuevo la academia. Y la Academia Homeopática de Barcelona ha sido siempre un lugar de, de mucho estudio, de gente muy seria y de muchos amigos queridos a, a través de los años. Así que, por supuesto, bienvenida. Ana, y hoy estamos para tratar un tema eh, que, que lo vamos a, a, enfocar una, eh, lo voy a enfocar de otra manera, porque siempre cuando se habla de oncología se habla de un caso y la curación o la mejoría de un caso de, on de oncología. Eh, como va a contarnos Ana, eh, es, eh, son casos muy difíciles los casos de, de oncología, porque eh, hablábamos recién hace un rato con ella que una cosa son los que veía Hahnemann en las condiciones de lo que era el, el, la, la época de Hahnemann y otra cosa es lo que nos, tenemos nosotros como pacientes eh, oncológicos sobre todo los occidentales ¿no? donde el paciente ante la emergencia del cáncer, el cáncer la palabra cáncer siempre es sinónimo de la muerte eh, cercana y los pacientes no solo hacen una terapia y, y, es, y tiene razón, ¿no? eh, van a buscar muchas cosas, ¿no? las alternativas que les parezcan desde su buen entendimiento que les puede hacer bien. Entonces, uno como miópata se plantea el tema, decir, bueno, ¿cómo trato estos casos? ¿no? Que no son casos. Eh, eh, absolutos, sino son casos que están influidos por toda una serie de, de terapias, tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar para ver que el paciente, si le estamos a, a, eh, proponiendo con nuestro tratamiento una... Eh, nos estamos agregando esa búsqueda de, de curación, ¿no es cierto? En este aspecto tenemos que tratar de ser... Eh, lo más honestos posible cuando presentamos los casos, lo más honestos posible ¿no? Eh, eh, muchas veces yo he visto en, en congresos presentar un caso de curación fantástica, además, y, y hacer la pregunta, cuando había las preguntas, pero doctor, ¿usted interrumpió la quimioterapia del paciente? No, no, no le interrumpí. Bueno, entonces tiene que hablar de eso en la presentación del caso, ¿no? de que el paciente también estaba haciendo quimioterapia, ¿no? Entonces, eh, y eso como tantas otras cosas, ¿no? los pacientes hacen como una especie de, de multiterapéutica cuando están frente a, un, a una enfermedad. ¿no? Eh, así que bueno, vamos a empezar a enfocar las cosas desde ese lugar, estamos en el solsticio de invierno o de verano, los de arriba están en el solsticio de verano a partir de ahora los días se hacen más cortos y los que estamos en el hemisferio sur, a partir de ahora los días se hacen más largos por eso que en el hemisferio sur eh, se festeja la llegada de la luz ¿no? en el hemisferio norte se festeja el saludo a la luz no? Eh, por eso que en el hemisferio sur, en junio, también se hacen fogatas, pero las fogatas no son como las fogatas de, de San Juan, el, no, las fogatas del hemisferio sur son eh, eh, el, el agradecimiento al sol por, por volver a iluminarnos, por volver a, a cedernos la energía. No, así lo festejaban los mapuches y eh, los diaguitas y los indios de, de Sudamérica y los del norte festejaban eh, las fogatas eran para decirle bueno, nosotros vamos a sostener tu energía nosotros vamos a sostener la energía ¿no? puede ser que ahora empieces a alejarte de nosotros ¿no? que ese es el motivo por el cual eh, el, el, los, los días se acortan pero nosotros con nuestro fuego vamos a sostener tu energía entonces en toda esta, esta situación hay una situación de fe eh, muy fuerte de agradecimiento a la, a la vida y a la fuente de energía que para nosotros ha sido el sol por eso que hoy que vamos a tratar este tema de oncología, la homeopatía eh, eh, alienta esa esperanza en el paciente ¿no? decir nosotros vamos a colaborar con vos, con tu energía ¿no? Si se está pagando para que sea de la mejor manera posible. Y si hay posibilidad de que haya un solsticio, eh, bueno, ahí estaremos con nuestro fuego homeopático para, para alentarte. Así que, bueno, Anita, todo tuyo. Te escuchamos. Bueno, bueno
1: muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a todos por estar y, y estar aquí compartiendo otra vez. Bueno, realmente la. La idea es a charlar un poquito sobre el paciente oncológico, no, no tanto de, de cáncer y homeopatía y tratamientos de cáncer para el cáncer con remedios homeopáticos, sino hablar, hablar, abrir un poquito más la mirada y ver que el paciente oncológico tiene sus propias características, que, que son muchas y que además hay que, hay que reconocerlas en el momento en que estamos viviendo. Eh, de la evolución de la medicina y por lo tanto no es lo mismo aunque la patología pueda ser la misma de hace 200 años eh, la vivienda del paciente no va a ser la misma ¿no? y también entender que, que en diferentes puntos del mundo la misma enfermedad eh, se vive de, de diferentes maneras entonces, bueno, ¿dónde nos situamos nosotros? ¿y qué podemos hacer con esta herramienta tan maravillosa? ¿no? Eh, que es la neopatía eh, yo en mi consulta privada tengo pacientes con, 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 que vienen con ese diagnóstico, como todos ustedes, ¿no? Seguro. Pero mi gran, digamos, eh, formación en este campo fue a través de una experiencia que pude tener en el año del, del, que duró tres años, del 2006 al 2009, en un hospital comarcal cerca de Barcelona, donde la jefa del servicio de oncología fue alumna nuestra de la academia. ¿no? Entonces, una mujer muy potente, una médica muy, muy capaz y buena homeópata también. Entonces, ella luchó para conseguir hacer un, un estudio pagado por, la, por Europa, o sea, creo que es el único estudio que se ha pagado con fondos públicos, para tratar los pacientes, para tratar pacientes homeopáticos dentro del hospital. Perdón, pacientes oncológicos con homeopatía dentro del hospital. Entonces se consiguió, se consiguió ese dinero, se creó un servicio que se llamó como de terapias eh, complementarias, y ahí estábamos nosotros, y entonces el sistema era el siguiente. El paciente era diagnosticado en el servicio de oncología, evidentemente se le proponía todo tipo de tratamiento alopático. considerar. Y además se le ofrecía la posibilidad de visitarse con nosotros en, en, el servicio, en nuestro servicio con homeopatía. Éramos tres médicas homeópatas en ese momento y, y visitamos en tres años 500 pacientes de cáncer, ¿vale? eh, con su primera visita y sus visitas de seguimiento. Eh, fue tres años porque el presupuesto y el estudio estaba acotado, solo tres años. Eran 500 pacientes, todos adultos, ahí no había pediatría, solo adultos. Y el tema es que entraba todo tipo de diagnóstico oncológico, desde el más frecuente, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, próstatas, hasta los más frecuentes, hasta no sé, cánceres de, test, de testículo, cánceres de, de todo tipo. Y tampoco había cribaje, es decir, entraban todos los pacientes independientemente que quisieran entrar Independientemente de su estadiaje. Con estadiaje 1, con estadiaje 4, con metástasis y metástasis, con tratamiento solo con quimio, solo hormonal, solo. Es igual. En todos los pacientes que quisieran visitarse entraban en nuestro servicio. Y ahí es cuando aprendí un montón. ¿No? ¿De qué, de qué, qué aprendí? Pues qué es útil y qué no. ¿Y qué, qué es lo que más me sirve y qué es lo que no? Y. y utilizamos eh, diferentes maneras de tratar y nos equivocamos en muchas, ¿no? Y en muchas otras, pues no, no Fuimos fueron tres años, entonces eso da siempre una perspectiva. ¿eh? Y la verdad es que de eso quería venirles a hablar, del paciente oncológico, ¿no? Con un acercamiento honesto y real, y realista, digamos así. ¿eh? Lo primero que me gustaría explicar o decir para que nos entendamos todos es que entender el hay que entender el concepto de paciente ecológico. Es, es, es un paciente que está en un proceso por el que transita desde su diagnóstico. A, es un proceso dinámico que va a durar desde varios meses, pocos meses, depende, a años incluso. Y que es un proceso dinámico, o sea, va a ir cambiando. Y eso para nosotros hay que tenerlo claro porque no nos podemos poner rígidos con este tema. ¿eh? Porque el mismo paciente es el que va a ir cambiando. Lo segundo es que el paciente oncológico puede presentarse en la consulta desde puede tener un gran abanico sintomatológico o bien al contrario, vamos a encontrar pacientes con una clínica muy limitada y muy concreta y habrá que trabajar con todo esto. En general, el paciente oncológico cuando se acerca a la homeopatía, eh, ya tiene un diagnóstico ya tiene un tratamiento previsto alopático. que va a hacer? Que en general, yo te diría que el 99,9% va a hacer. En estos 500 pacientes de cáncer en tres años, solo una no se quiso eh, medicar o tratar con alopatía, solo una. Uh, y posiblemente cuando se, acerca, cuando se acerca a nosotros ya tiene un pronóstico, ¿no? La mayoría de los pacientes utilizan ya varios tratamientos y claro que sí, todo lo que puedas vas a hacer. O sea, desde alopáticos, tratamientos alopáticos, helagopatía, acupuntura, eh, fitoterapia, tratamientos de drenaje, bueno, por supuesto, cirugías, todo lo que... todo Es que todo, no, no se privan de nada, ¿no? ¿Y quién lo haría? ¿No? Um, todos, en todos los pacientes que yo trato, eh, eso lo aprendí allí y lo sigo tratando estos 20 años, todos, todos, todos hago hincapié en la importancia de, la, eh, de seguir una dieta correcta. Esto es básico, ¿eh? Básico. Una dieta saludable y si puede ser cetogénica, mejor. Es decir, baja en hidratos de carbono, eh, alta en grasas saludables, moderada, moderadas proteínas... ¿eh? Eh, todo es para evitar el efecto one que ustedes ya conocen, ¿no? Eh, es que eh, no darle azúcar a la dieta, a la dieta, a la célula tumoral, ¿vale? eh, Yo al paciente ya tengo, bueno, trabajo con una nutricionista y directamente le digo, va a hacer una visita con la nutricionista. Tenemos que comer de otra manera, porque estamos enfermos, por lo tanto hay que cuidarse de otra manera. Para mí es básico, ¿eh? ¿no? En general, el paciente oncológico presenta eh, en su clínica siempre eh, un cuadro mental de ansiedad y de miedo. Más intenso, cuanto más cerquita estamos del diagnóstico. ¿no? Si hace una semana y tiene el diagnóstico, este cuadro es bestial. Si hace un año, pues, por ahí ya no es tanto. Bueno, ojito con ese cuadro mental, ¿eh? porque yo solo lo valoro, y es o sea, lo valoro como importante... Si estos síntomas están muy, muy, pero que muy bien modalizados. Si no, no los tomo. Forma parte de, para mí, de, del cuadro, del proceso. ¿eh? Entonces, eh, es que digamos, si están muy bien modalizados, perfecto. Si no, los dejo ahí, apuntados. ¿eh? A mayor desequilibrio del paciente, ya cuando ya encontramos metástasis y ya, ya la cosa está, pues más síntomas de la enfermedad vamos a encontrar y menos síntomas individualizantes del paciente. Esto es así de real. vale. Es lo de Hablábamos del nivel 4. ¿eh? Es espectacular. O sea, el paciente oncológico en el paciente oncológico lo que sí es habitual es ir usando diferentes remedios. ¿eh? Eso también tenemos que estar abiertos a eso, porque justamente es un proceso dinámico y va a cambiar. Hay muchos factores. ¿no? Y finalmente, así como para en general, digamos, es muy importante eso, de verdad, muy importante volver a tomar el, nuevamente el caso es decir, estudiar de nuevo al paciente cuando ya está libre de patología oncológica y ya ha terminado sus tratamientos alopáticos. Hay que hacerle entender al, al paciente con cariño ¿bien? que todavía no está curado simplemente está libre de síntomas y estamos muy contentos, pero no está curado. Y ahora sí, la alimentación es, sigue siendo básica y el tratamiento homeopático es imprescindible para intentar evitar futuras recidivas. Eso es lo más importante, que el paciente entienda la globalidad de este proceso. ¿no? Bueno, frente a la clínica, ¿qué nos pasa? Bueno, pues mira, un aspecto muy importante que hay que ya empezar a valorar desde el principio es que delante de un paciente oncológico la sensación de angustia, de prisa mmm, o apuro que nos genera como en, como a nosotros, como al médico, médico homeópata, eh, va a estar siempre presente. ¿verdad? Está presente. ¿eh? Eh, primero porque nosotros no podemos cribar. A los pacientes que llegan a nuestra consulta. No podemos decir, no, yo solo voy a atender paciente oncológico de mama. Yo solo voy a aprender a, aprender, a, medicar, a tratar a paciente oncológico de colon en grado 1. Eh, no, yo solo con metástasis, no, eh, ganglio, sí. O sea, nosotros no privamos. Y por otro lado, tampoco se nos ocurre decir no. Eso no se nos ocurre. ¿no? Pero. Aunque nosotros digamos no, o sea, no se te ocurre decir no así de entrada no te voy a ayudar sí que es verdad que conocemos el pronóstico de la, de la enfermedad en sí y, y además y además tenemos nuestros propios criterios de incurabilidad no entonces todo eso eh, eh, nos genera pues a veces más angustia de la que debería eh, doy fe de ello y además nos sentimos que hay como un apuro no como una prisa porque tal, es una patología que, que está ahí y que, que tiene que ver con la supervivencia del individuo. ¿no? Pero es que los clásicos, bueno, si, si leéis, si nos ponemos a leer, ¿no? esa sensación de prisa ya nos viene desde, desde lo, por ejemplo, os, os voy a leer un par, un par de cosas de Pinowski y otra de Boger. Pinowski ¿no? en el año 74, en la revista de la AMA hay un artículo Hablando de, de estos pacientes, dice en el tratamiento del paciente neoplásico, corremos contra el tiempo. Y a la frase te mata. ¿no? Y a menudo eso puede ir en contra de la ortodoxia de la prescripción. Es posible que se indique el simílimo y simultáneamente alguno de los remedios chicos. Eso lo escribe en el año 74. Vogel, en el año 1930, en su Homeopathic reporter, dice los remedios profundos, bueno, dice, deben ser repetidos en el cáncer mucho más rápidamente. Dice, hay que correr delante del cáncer, por ello no hay que aguardar a la reaparición de los síntomas para repetir el medicamento, como se trataba de eh, la dosis eh, seco, única y espera. ¿eh? Pero esa sensación de apuro la tenemos, ¿no? O sea, la tenemos. En cambio, cuando tú hablas con los oncólogos, ¿no? Evidentemente que la tienen y están preocupados, pero hay unas pautas tan marcadas, ¿no? Que No te digo que estén tranquilos, ni mucho menos, ni, ni porque no. Pero, pero bueno, están tranquilos, sí, en ese aspecto terapéutico, digamos, ¿no? Y se preocupan porque no pueden hacer, no pueden hacer más, a lo mejor, pero, pero no mejor. O sea, ellos hacen lo mejor y además está, es, está tan estandarizado que, bueno, no tienen esa sensación que tenemos nosotros, que al final nos, nos mata la culpabilidad, ¿no? La sensación de uff, ¿no? Bueno, en la clínica. Pues en la clínica pues hay que tener en cuenta que vamos a encontrar diversas situaciones y que además, aunque el paciente sea oncológico, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con diagnóstico, pero que aún no han empezado el tratamiento alopático, es decir, que tienen la enfermedad propiamente y aún no han, no han, no han hecho nada para, eh, para quitarse, eh, o para menguar o para disminuir, ¿no? Sin tratamiento alopático previo. Vamos a encontrar pacientes con cáncer, que ya han iniciado el tratamiento alopático. Siempre que digo a eso, me refiero a la quimio, a la radio, a cirugía, a monoterapia. ¿Eh? Vamos a encontrar pacientes libres de enfermedad, de cáncer, pero con tratamiento alopático, porque se han operado, se han quitado esa anión de mama y ahora están en el proceso de tratamiento alopático. No es lo mismo. El paciente teóricamente ya no tiene el cáncer, ¿no? está haciendo un tratamiento preventivo, paliativo, lo que tú quieras, pero ya no lo tiene el cáncer en sí, se lo han quitado la enfermedad, ¿no? Bueno, un paciente, eh, también llegan a nuestra consulta pacientes ya sin neoplasia y además que ha finalizado el tratamiento eh, alopático. Y también llegan a la consulta pacientes con recibido. ¿No? Pacientes que han estado libres de patología oncológica durante tiempo y vuelven a la recibida. Son pacientes diferentes, por lo tanto, habrá que acercarse a esos pacientes de una manera diferente. ¿no? ¿Qué hago yo? Pero, pero esto es una cosa que yo le vengo a compartir. Me gustaría que esta charla eh, fuera súper interactiva y me explicaran qué hacen ustedes ¿eh? para seguir aprendiendo. Mira, lo primero que yo hago es cuando viene el paciente, el paciente muchas veces ya viene visita y ya explica lo que le pasa. Esos pacientes yo les doy una hora especial, una visita especial. Es decir, yo no meto esa primera visita en medio. ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que la anamnesis que tengo que hacer en ese paciente, en general lo hacemos, intentamos hacerlo siempre muy bien, ¿verdad? Pero en esos pacientes eh, la anamnesis tiene que estar muy bien hecha. Esa anamnesis tiene que ser profunda, y respetuosa. Siempre hay que ser así, no te digo no, pero en esos pacientes hay que respirar hondo y hacerlo muy bien, sin prisa. Son pacientes que hay que dar tiempo en la consulta para los silencios, porque aparecen muchos silencios, para la angustia, para el llanto y hay que respetarlos, respetarlos y aprovecharlos, porque de ahí pues, yo al menos los aprovecho para hacer una observación neuropática. ¿no? Si tenemos prisa, si vamos apurados porque vamos retrasados con las visitas, si además estamos preocupados por no sé qué, si además esto influye muy, muy negativamente en un paciente que ya de por sí nos mete en la consulta una, una historia, una sensación muy debilitante para todos. ¿vale? Entonces, la anamnesis tiene que ser muy bien hecha y a veces, si por lo que sea no consigo hacerla bien, la parto en dos días. La, la cito al otro día o a los dos días y sigo con la anamnesis. No hay que apurarse. ¿vale? Lo segundo es, eh, una vez lo tengo, estudiar el caso. ¿Qué quiere decir estudiar el caso? Bueno, primero, valorar en qué fase del proceso está el paciente. Está solo con el diagnóstico previo, está ya con, con radioterapia y quimioterapia y tiene la enfermedad todavía, ya se ha operado y solo está con, con, con quimio o con radio. Eh, ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está el paciente ahora? Porque te digo que no todos llegan a la consulta de la misma manera. ¿no? Primero valoro en qué fase está. Después, los pacientes eh, que están con quimio y con radio, que nos van a dar una información eh, de clínica toxicológica, eh, pues bastante bonita a veces, ¿eh? Eh, hay, hay que modalizar esa, esos síntomas. No vale decir, bueno, como tiene quimio y está vomitando, le doy neofómica o arsénico. No, hay que modalizar esa clínica porque es una, es una intoxicación aguda, ¿eh? Entonces, anotar desde cuándo, anotar si durante, si después, cuánto dura, cómo mejor, como todos sabemos, ¿no? Y luego, eso en el estudio, eh, entender, lo más difícil a veces es entender los síntomas que expresa el paciente. Los que son propiamente individualizantes del paciente, los que son propiamente del paciente con esa enfermedad oncológica, ¿no? O sea que nos hablan más de, esa, de, esa, de ese proceso oncológico o los síntomas toxicológicos. Intentar no mezclar eso, ¿no? Intentar eh, tener a ver qué tengo, ¿no? Y es ahí cuando no, te das cuenta que cuanto más, debilidad, más débil está el paciente, peor pronóstico va a tener, o hablando, es cuando el, el paciente solo consigo síntomas toxicológicos o, o, o de la enfermedad. ¿sí? Luego
2: me marco unos objetivos
1: ¿Cuáles son los objetivos que me puedo marcar con un paciente de oncológico? Pues depende Por ejemplo el primero que me marco siempre como es quiero mejorar el pronóstico de cada paciente particular el paciente ya viene con un pronóstico ¿sí? ese paciente con ese cáncer ya tiene pronóstico lo sabemos todos si mejora con la quimio va a tener tanto, si se puede hacer todo el tratamiento va a ser tal, ¿no? depende en qué fase de, de estadía estaba es más, eso sabemos. Entonces intentemos mejorar ese pronóstico, es creo el objetivo más difícil. ¿eh? El segundo, lo segundo es, y lo que hacemos todos, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? o sea el bienestar del paciente durante su proceso dinámico que forma parte, en él, ahí está incluido el tratamiento alopático. ¿no? Pues disminuir los efectos secundarios de la, de la quimio y la radio al máximo, disminuir los ingresos hospitalarios durante la quimioterapia, porque eso se da, mejorar y acortar las convalecencias eh, de la cirugía, por ejemplo, ¿no? todo lo que, se pueda, lo que se pueda hacer durante este proceso. Y luego, eh, si el paciente ya está libre, si es ese de los que ya viene. Y ya ha pasado un cáncer y hace poquito y, bueno, pues eh, evitar las recidivas como sea, ¿no? o sea tratando a, a tutipleno. De... Entonces, hay diferentes abordajes para hacer esto, diferentes abordajes. Por ejemplo, hay la línea de abordaje de tratamiento homeopático según el órgano, la afectación orgánica, ¿no? Organodiana, que se llama. Esa es una línea. ¿Qué tipo de tumor es? Eh, bueno, hay... hay ¿no? Hay mucha literatura, ¿eh? se puede decir, bueno, pues te, si es ganglionar, si no es ganglionar, si es de tejido duro, si es de tejido. Eso está descrito. Se puede hacer un tratamiento simplemente paliativo, ¿no? Decir, bueno, pues yo lo ayudo en, los, en la química, en la radioterapia, y hago solo tratamiento paliativo, paliativo, lo digo yo, entre comillas, ¿no? Sintomático de esa eh, eh, intoxicación aguda, digamos, ¿no? ¿Vale? Es, es otra opción. La otra es, bueno, hagamos un tratamiento altamente individualizante ¿no? de, del paciente, busquemos el sí mínimo, ¿no? También. Y para eso, para estas opciones terapéuticas diversas, pues hay diversos autores. Por ejemplo, tenemos los protocolos de Banerjee, ¿no? los hindús, que, que hacen mucho de tratamiento según el órgano diana, Ana. ¿no? Son eh, los colegas indios que visitan entre 80 y 100 pacientes diarios. Pues seguramente con el diagnóstico ya tienen un tratamiento para, para aplicar. Es otra manera, ellos trabajan así, pueden hacerlo, nosotros soy pues, incapaz de hacer 80 visitas diarias, ya te lo digo. Luego está otro hindú que es el Krishna que es interesante, este, este, este también lo probamos en, en el hospital, en ese, en ese viaje de tres años espectacular. Eh, él hace algo un poquito diferente. Él eh, da el remedio de la organodiana más el remedio nosode más el remedio constitucional. ¿vale? Tiene una serie de normas para utilizar, pero utiliza los tres. Lo Usa un solo remedio cada vez, en plus, pero alternando mmm, con frecuencia. Es otra opción. ¿eh? Los autores clásicos de o Hahnemann o Ken o Crimet incluso, ¿no? que tienen un gran tratado de una gran experiencia. Bueno, está bien, pero la verdad es que hay que vigilar, porque yo que soy amante de los clásicos, ¿eh? ya lo sabéis, pero lo cierto es que ellos no tenían los pacientes oncológicos que tenemos nosotros, porque ellos no había quimio, no había radio, entonces el tumor crecía, 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 y bueno, o ayudabas o el paciente se moría. O sea, ¿se detenía el crecimiento del tumor con el tratamiento homeopático? No, pero es que ellos sí podían trabajar de esa manera. Porque, y, y tenemos eso, pero nosotros ya no podemos tener, o sea, no nos es tan útil, porque nuestro paciente oncológico es mucho más complejo, ¿no? En ese sentido. Bueno, quería leerles algo de Ken, pero todos han, han leído ya los escritos menores, hay de Ken, hay un, un, uno de los escritos que es porque el cáncer es incurable, ¿no? Claro, es que estamos hablando de su época, ¿no? Eh,
2: en mi práctica clínica, ¿qué hago?
1: Pues bueno, en general, lo que puedo, como todos ustedes. Pero lo primero es, después de la anamnesis que les he dicho, del estudio del caso, es una vez identificados los síntomas, intento identificar los síntomas que son que me trae el paciente, que son suyos en este momento o de los, de los eh, síntomas toxicológicos. Eso es importantísimo. ¿eh? Y mi guía... Son los síntomas que presenta el paciente en ese momento. No hay más. Paciente en un estado inicial de, de oncológico, sin sí metástasis, por ejemplo. ¿no? Eh, busco el remedio de cómo está ahora el paciente, digamos del miasma de actividad. El remedio que tenga más similitud de cómo está ahora es el que realmente... Ayuda más. Pero esa es mi experiencia, ¿eh? Seguramente que los Banerjee tienen otra experiencia. Mi experiencia es esta. Si coincide con el remedio de fondo, pues perfecto. Por eso hay casos que se, que se curan, tienen curación espectacular con un solo remedio. Pero si no, no. Es cómo está el paciente. Es decir, separo el, en ese momento. Es tan dura esta enfermedad y el diagnóstico deja tan tocado, ¿no? que lo que hago es separar el de, el, la frase esa de cómo somos y cómo estamos. ¿no? Eh, por ahí el paciente era un lucero, era toda alegría, estaba contento, eh, preocupado por sus cosas, eh, teniendo una vida ¿no? que tú te cuenta y dices, le hubiera dado fósforos, pero ahora está en un cuadro eh, triste. Eh, solo, se, solo piensa en cosas del pasado desagradables, se viene a la mente, porque si se va a morir, eso es lo que sin querer recuerda, está todo en un estado diferente, ese no es costo, eso es un atrofumuriático. Eso es lo que doy. No sé si estoy equivocada o no, pero es lo que me funciona mejor. Bueno, no puedo explicarles más cosas en el sentido de... Podríamos, luego nos enteraremos quizás por qué, ¿no? Marcelo, tú me ayudas, pero es lo que me funciona mejor.
2: ¿no?
1: Um, los síntomas to toxicológicos de la quimio y de la radio, siempre bien modalizados, porque si no, es que no me funcionan, nunca me funcionó dar un nux vómica porque vomitaba. Funciona uno de cada tanto dices, bueno, pero si todo vomitan, porque porque la nux no funciona? Bueno, porque si no modalizas, da igual, es un, es un cuadro agudo, es una intoxicación aguda y hay que, eh, hay que explorarla bien y dar el modalizado. Um, siempre he administrado bajo, a baja potencia. Yo trabajo en bajas potencias en estos pacientes. En plus, dos, tres días a la, que salen de la quimio, a la que salen de la quimio. Porque ¿qué pasa? En la primera quimio no saben lo que les va a pasar. Les han dicho lo que les va a pasar, pero ellos no saben cómo les va a pasar. Saben que tienen vómitos, saben que tienen no sé qué, pero... ¿no? Es después de la primera quimio. Y si visito al paciente antes de la primera quimio, Evidentemente, como eso no lo sé, no lo medico. Lo que le digo es, vamos a llamarnos con la primera quimio Y ahí hago el reporte. Eh, paciente terminal. Eh, aquí lo más importante es que no haya agonía ni dolor. Uno o varios remedios, lo que haga falta, alternándolos en plus y tan frecuente como se necesite. Sintomático, a tope. Y el paciente libre de enfermedad oncológica y sin tratamiento oncológico, ahí sí, volver a tomar la historia de nuevo y ir buscar, con la búsqueda del sí mínimo, y buscar qué síntomas eh, históricos están sabiendo qué síntomas más modalizados que ya tenía el paciente, vuelven a salir y vuelven a objetivarse y ahí es mucho más fácil. ¿no? En cuanto a la postología, yo siempre eh, doy potencias bajas, incluso de la 9CH. Eh, hasta con máximo he dado la 200 th Una vez en un hospital de Mataró, en un hospital donde trabajamos, nos animamos, una paciente que iba bien, y, y le subimos a la, de la 200, hicimos 1.000 y 10.000, y agravó, agravó muchísimo, muchísimo, nunca más. ¿eh? Siempre potencias bajas, eso ya lo decía Grimes también, pero es que el paciente, su energía vital está muy debilitada entonces no podemos darle más. ¿sí? Lo que aprendí con estos pacientes, en general, es que hay que acompañar al paciente en todo su proceso, mientras nos deje, en todo su proceso vital y dinámico eh, y asmático, ¿eh? Eh, hay que ser. He aprendido con ellos a ser flexible, quizás son los pacientes que más me han ayudado a aprender a ser flexible. ¿no? Mm, a veces porque he entendido al paciente después de esa recuperación o antes, no entendía Medicaba, el paciente mejoraba, se sentía mejor, cumplíamos los objetivos, ¿no? Yo pensaba, ¿pero qué estoy medicando bien, bien, ¿no? Y ahí ir aprendiendo eso. ¿Eh? No hay un método infalible, tampoco lo hay en alopatía. En el infalible. O sea, hacemos lo que. ¿eh? Eh, y dentro del, del método de, de, del, de cómo vamos a tratar a estos pacientes, lo que hay que ver es individualizar al máximo, no te digo ya al paciente, sino la situación del paciente, ¿no? eh, en, en todos los aspectos, no solamente homeopático, vital también. ¿eh? Mm, aprendí que los, hay pacientes que, que no pueden comer lo que quieren, comen lo que les dan en cáritas y comen una vez al día, sino cuando en el hospital, pues teníamos que adaptarnos a ello también. O sea que, ojo con esto, ¿eh? Y muchas veces, ya he tenido la alegría de seguir con estos pacientes recuperados y todo, vas, vas viendo que hay síntomas mmm, precancerosos, digamos así, síntomas que el paciente ya tenía de antes del diagnóstico, ¿no? y esos son vitales para tenerlos registrados, ¿vale? sobre todo, porque en las recidivas siempre empezarán o podrían empezar con estos síntomas prediagnóstico que son muy muy importantes. En fin, no, no he traído ninguna mmm, historia de, de paciente canceroso porque no era el eh, objetivo eh. de la charla en sí, ¿no? uh -huh. sino de yo de pacientes que se hayan tratado con homeopatía solo sin, <coughs> sin, sin, sin alopatía, en todos estos años he tenido dos. Una, una médica homeópata, justamente fue alumna nuestra también, y con un aneo de mama, y se trató con homeopatía, no quería tratarse, hizo muchísimo, hizo también tratamientos de depuración, de una alimentación estricta, de, ¿no? se ayudó con otras cosas también más naturales, y la verdad es que muy bien, y luego una paciente que tuve que me dijo, no me quiero curar el cáncer. Una paciente que dijo, no quiero curarme el cáncer, porque este cáncer es una bendición, ¿no? Una paciente muy interesante, el Carmen, que murió, claro que sí, y me la envió el oncólogo porque era, tenía un glioblastoma, ¿no? y, bueno estaba... y entonces no quería ni radio, no quería radioterapia, no quería nada, 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 porque no se quería curar el cáncer. Entonces tenía muchísimos dolores de cabeza. Y, me la, y me, me la envió el oncólogo para a ver qué podemos hacer para el dolor de cabeza. Y lo primero que fue sentarse y me dijo, ¿usted me va a curar el cáncer? Y digo no señora, no lo sé. Yo no, no sé si la, la finalidad es que usted esté mejor. Porque ya me había advertido el oncólogo. ¿eh? Y me dice, es que yo no quiero que me cure el cáncer con bolitas. ¿eh? Yo quiero solo que el tiempo que me queda no me duele tanto la cabeza. Y la señora era señora... Eh, muy creyente, absolutamente muy creyente, con una hija, solo, hija única, y bueno, la hija maravillosa, a punto de casarse. Eh, la semana antes de casarse, de, de la boda, el, el novio, digamos, tiene un accidente de moto, se mata. La hija, bueno, entran todos en depresión, la hija estaba hecha polvo, y a los tres meses la hija eh, se ahorca. Entonces, ella en ese momento perdió las dos cosas más importantes de su vida, la hija y la fe. Porque ella no podía entender que um, si había un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios amoroso, que ella era creyente, uh, le hiciera pasar por eso. Por lo tanto, no existía. Con la pérdida de la fe, ella entiende que no va a volver a ver nunca más a su hija. Entonces pasó un calvario de dos años hasta que se diagnostica el cáncer y ahí ella se da cuenta o ella me explica que que, que es una bendición ese cáncer porque vuelve a creer en Dios sabe que Dios sabe que ella no podría seguir viviendo sin su hija y, sin, y entonces le da eh, el motivo para poder finalizar y volver a encontrarse con ella o sea que recupera otra de sus eh, recupera su fe y, y, y sabe que va a volver, o sea, su creencia es que va a volver a ver a su hija. Con lo cual, era, dijo, no quiero que me curen el cáncer, porque es una bendición. Es el único caso así que me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y la verdad es que me gustaría escuchar de ustedes toda la, las, todo lo que eh, sepan y podamos aprender juntos.
0: Bueno, gracias Ana por introducirnos en este tema.
2: Eh,
0: eh, mientras alguien le mata la mano para si quiere decir algo preguntar eh, a nosotros nos pasa con el cáncer eh, algo muy que vos lo, lo, lo apuntaste y me parece muy notable que es el médico alópata puede eh, digamos así eh, sufrir con sus pacientes cancerígenos y demás, pero hace lo que el protocolo le dice. Entonces está como amparado por el protocolo. ¿no? Eso le trae como una especie de paz interior en el aspecto de, bueno, se hizo lo que se pudo, digamos así. El homeópata no está así. El homeópata siempre tiene la esperanza de algo más, que suceda algo más. ¿no? Eh, entonces estos pacientes de cáncer siempre nos dejan eh, le, nos generan así un marco de incertidumbre muy difícil de, de, de hacer. Por eso que hay muchos homeópatas eh, arman los protocolos. Yo para el cáncer hago esto, como si fuera eh, una alópata. ¿no? Armo esto, si funciona funciona, si no funciona, no funciona. Y me quedo de alguna manera contento con, con esto. ¿no? En ese caso... <coughs> eh, Bangeri dice, atiendo 100 pacientes por día. 100 pacientes por día es imposible. Dice, bueno, lo atienden en el equipo, pero aún en el equipo, 100 pacientes oncológicos, aunque haya 5 que atiendan 20 pacientes oncológicos en el día, ¿cuánto, le, cuánto tiempo le dio a ese paciente? No, lo que pasa es que atienden 100 pacientes porque le aplican un protocolo. Cáncer de qué? Tal cosa, tal otra, pumba, se da este, este tipo de medicaciones, ¿no? Ahora... Yendo puntualmente a la homeopatía, no quiero destacar algunas cosas que dice Ana que están en el órgano, ¿no es cierto? Que están en el órgano, no es una, un parecer de Ana y no, eh, no viene de la mano de bueno, yo hago esto simplemente, sino en función de lo que estudié hago esto. ¿no? Eh, yo en, en, en lo personal aprovecho el tema del cáncer para preguntarle al paciente ¿Qué pensó cuando le diagnosticaron el cáncer? Si es que tiene una simetría prenológica animal o qué sintió vegetal o qué hizo si es animal. ¿Por qué? Porque en un caso puntual de angustia extrema como ese que le anuncian que tiene un cáncer, ¿no? eh, que es algo que los que no hemos pasado por el cáncer es imposible que lo podamos medir eh, intelectualmente ¿no? cuando te anuncian bueno señor mire usted hemos descubierto que tiene cáncer ¿no? eh, entonces es muy importante para mí eso si, si, el, si, si la respuesta estuvo en el mundo de su pensamiento o en el mundo de su eh, sensación sentimiento o en, su, eh, en, en sus acciones desde el punto de vista mental porque eso me ubico un poco primero por la impregnología y segundo porque me ubica en el remedio eh, o en el reino del remedio que debería eh, eh, necesitar el paciente. Hay tres puntos, como dice Ana, que, son, eh, que están atados a esta sensación vital. La angustia, la ansiedad y el miedo. Por eso, como muy bien dice Ana, a menos que esta persona nos diga que tiene algún síntoma mental derivado de estas tres cosas, que tuvo siempre, no nos sirve mucho. Porque son muy generales estos síntomas, muy, eh, muy de la mayoría de los, de los pacientes. Entonces, lo para mí lo más importante en, el, en, el, en los pacientes de cáncer es determinar su nivel energético. ¿Cuál es el nivel energético que tiene este paciente? Y eso se lo determinamos tomando la historia clásica, si podemos, por supuesto, eh, y eh, si el paciente nos da una sintomatología que tiene que ver con, lo, con la historia de su vida o no. ¿No es cierto? El nivel 4, que es el nivel donde nosotros nos convocan, porque difícilmente el homeópata vaya a tener un paciente oncológico de entrada. Eh, si sucede eso es porque hubo como un acercamiento a la homeopatía previo eh, o, o determinado tipo de personas. En general las personas vienen o después del tratamiento eh, anticancerígeno o durante el tratamiento, pero no... No tomamos a los pacientes de entrada, en general, por lo menos es mi experiencia y la que yo creo que les pasa a otros colegas. Entonces, ahí, cuando el paciente viene sabiendo que a lo mejor no podemos hacerle la historia eh, histor eh, biopatológica, como decimos siempre, tenemos que quitarnos <coughs> de la cabeza el tema de interpretar al paciente que esto le pasa porque la madre se murió, esto le pasa porque el, mi hermano dice que esto le pasa, porque lo vamos a interpretar. A menos que sea tan evidente la sintomatología que podamos relacionarla con la historia de su vida. Y tenemos que atender a los síntomas modalizados, tal cual lo dice Ana. ¿Cuáles son las modalidades que están presentes? En el, en, el, en el cuadro mire yo desde que empecé con toda esta enfermedad yo nunca era eh, friolento yo es mucho frío tengo mucho frío en los pies desde que, y tengo y estoy así mire que ya pasó el verano aún en el verano tengo frío en los pies y eso le pasó desde que empezó con este el, el, y sí desde que empezó eh, el, 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 el cáncer empecé con esta situación o sea frialdad en los pies eh, y con sudor, supónganse, un síntoma muy molarizado, pero muy local, es fundamental en el diagnóstico del remedio. ¿Por qué? quiere decir? Que cuando el cáncer se dio a conocer, digamos así, en la, en la persona, las primeras manifestaciones sintomáticas son, a la vista del, del homeópata, los síntomas más históricos. ¿No es cierto? ¿Qué es histórico en un cuadro agudo que no podemos hacer una historia biopatográfica. ¿Cómo empezó el cuadragudo? Bueno, lo mismo el cáncer. ¿Qué es histórico en el cáncer? cuando Bueno, cuando síntomas que empezaron con el cáncer. Así que esas modalidades, aunque sean síntomas nuevos, porque no son síntomas que tienen historia en el paciente, pero una vez que aparecieron, se instalaron, son los síntomas que nosotros nos van a llevar al diagnóstico de un remedio que, como bien dice Ana, es un remedio que no es el remedio absoluto, no le podemos pedir ese remedio que genere cambios eh, maravillosos, pero que logre, como dice Hahnemann, el órgano en las enfermedades eh, de la absora desarrollada, que es a la que se deben la, casi todos los cánceres, eh, eh, empezar a hacer aparecer alguna sintomatología que en el curso del tratamiento nos lleve a cambiar el remedio. Encontrar remedios cada vez, más perfectos respecto de la totalidad. ¿No es cierto? Porque doctrinariamente aquello que pasa en los pacientes de cáncer que nosotros atendemos, a menos que encontremos una, un paciente que nos cuenta su historia y podamos detectar esos trazos, esos rasgos intensos fundamentales que nos permiten hacer una repertorización donde hay un remedio que surge que cubra esa totalidad. ¿No es cierto? Donde el cáncer está incluido. Pero a veces el cáncer mismo es la enfermedad. No hay mucho más, que es lo que pasa en los niveles 4. Y entonces no podemos estar eh, interpretando al paciente. Esto lo debe haber dicho, porque, que eso, porque el paciente siempre nos va a contar una historia, pero no va a ser una historia homeopática. ¿no? Entonces tenemos que tener en un paciente canceroso. Como, casi como la misma mirada del paciente del cuadro agudo. ¿Esto que estoy viendo es la totalidad del paciente? ¿No? A ver, porque, ¿cómo determino esto? Bueno, le pregunto un poco más allá. Este, eh, ¿Cómo se sentía antes? A ver si me puede contar algo de su historia. Si me la cuenta, quiere decir que la totalidad no es solo el, el, el cáncer, sino que tengo que ir a observarla un poco más atrás. Entonces, si uno se pone en la cabeza... Esas dos condiciones de individualidad lógica, que eso lo da sobre todo las modalidades o los síntomas muy intensos o lo que generan sufrimiento en el paciente, más la historicidad, ahí la historicidad nos va a dar los planos donde nosotros nos estamos manejando con el paciente. Siempre en estos pacientes, por la lesionalidad, vamos a tener que empezar con las dinamizaciones bajas, como dice Ana. A ver, tengo tres, tres personas. ¿Querés decir algo, Ana, o damos paso a las preguntas? Vale, damos paso, sí, sí, perfecto. Bueno, Fermín García. ¿Cómo estás, Fermín? ¿Qué tal? Buenas, buenos días, tardes para algunos. Eh,
3: muchísimas gracias, este, doctora Ana, por, por eh, los conocimientos. Eh, ciertamente es poco probable que tengamos pacientes con, con diagnóstico inicial de, can, de cáncer. A mí sí me han tocado dos o tres pacientes en los 30 años que llevo practicando la homeopatía. Um, mi duda y mi aportación es en este sentido. Aquí en México, no sé, supongo que en, en, en casi cualquier parte del mundo, uh, la familia del paciente con cáncer tiende a ocultarle la enfermedad o prefiere ocultarle la enfermedad al paciente. Eh, yo he tratado de hablar con ellos, eh, hacerles ver que es más fácil conseguir la colaboración del paciente mismo si él está enterado de lo que realmente tiene. Eh, cuando los traen con engaños o les mira, te vas a componer y los traen ya con un, un diagnóstico avanzado, es muy poco probable, muy poco lo que se puede hacer y no se tiene completa la colaboración del paciente. Entonces, el, eh, algo que yo les sugiero es definitivamente es importante que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene, que esté sabido de cuál va a ser todo el proceso para que pueda colaborar más fácilmente. Eso por un lado. Por el otro lado, um, en pacientes ya avanzados, en pacientes terminales que sepan o no sepan su diagnóstico, eh, creo que si estamos hablando de una medicina integral, de una medicina holística, tenemos que hablar, como lo comenta también la doctora Ñurca, cuando habla de, 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 del dueño del terreno, del dueño del animal, que tenemos que saber cómo está su entorno, el entorno de la familia, cómo está también, cómo está en respecto al, al ambiente que se vive en una casa donde hay un paciente con cáncer, eh, qué tan dispuestos están a dejar ir a su paciente es algo con lo que yo he batallado un poco es tratar hablar con los hijos con, el, con la familia para decir eh, llegó su momento, es tiempo y eso a veces ellos, estamos hablando ya a un nivel un poco más um, elevado espiritualmente eh, cómo eso uh, prolonga el sufrimiento del paciente mismo cuando los hijos, cuando los familiares se empiezan a relajar y entienden que el proceso ya lleva este curso, eh, es más fácil y el paciente entra en una etapa de medicamento, no incluso, entra en una etapa de relajación donde recibe lo que, lo que sigue sin más, sin más ni más. Yo incluso he hablado con ellos de, de, o trato esta situación como la muerte, como la gran sanadora. A veces esto es lo único que, que sana al paciente, ¿no? hablando ya de, de un proceso más, más holístico. Eh, es lo que yo he notado ciertamente ha habido pacientes creo que a todos nos ha pasado también que milagrosamente se curaron dos pacientes con leucemia que, con el primer medicamento y el alópata dijo no fue un error de laboratorio no, 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 fue, no era cáncer, fue un error de laboratorio este, pero no sabían el paso intermedio entre que los diagnosticaron ellos y vinieron aquí eh, y después volvieron a repetir los, los estudios y resulta que todo estaba normal, entonces el error fue de laboratorio no, no hubo nada, nada más ahí que a todos nos ha pasado. Entonces, mm. básicamente, es la importación: uno, ¿no? que el paciente esté enterado de cuál es su verdadera situación. Dos, el ambiente familiar también es importante eh, tratarlo, intervenir en él para
0: mejorar la calidad claro. de vida del mundo. Gracias, Fermín. Gracias. Sí. De, eh, de, de acuerdo contigo. Es de cierto. Acuerdo contigo. El, el ambiente eh, familiar agrava la enfermedad. Eh, o colabora para su mejoría. Estoy muy de acuerdo con lo, contigo. ¿no? Sobre sí, sí, sí. todo que el ambiente familiar pasa a ser el refugio del paciente oncológico y en los ambientes familiares hay muchas cosas. A veces son los centros del conflicto. Entonces el paciente oncológico está de cara a su conflicto. Es decir, los amigos lo irán a visitar de vez en cuando, pero tiene que pasar su enfermedad en su ambiente familiar. Y el ambiente familiar... Viene a ser como una especie de, de, de cuna que puede tener clavos o puede tener sedas. Entonces hay que atender a eso. Estoy de acuerdo con vos, contigo.
1: Y aparte, eh, eh, bueno, te agradezco, Fermín, porque es, es una parte de nuestro mm, paciente, digamos, que muchas veces... Eh, bueno, yo siempre pienso que es una suerte poder también vivirla, ¿no?, esta fase terminal, ¿no? Cuando ya llevas tiempo con el paciente, la familia también te conoce y, y además puedes ayudar a la familia, ¿no? Porque el paciente no se puede ir si no lo dejas ir, ¿no? Claro. He pensado que para traspasar, te, te, creo que es importante tener la idea de que, bueno, tienen que venir a buscarte, por un lado, pero por otro tienen que dejar marcharte, ¿no?, y, entonces es, y, y esa es la, la idea que muchas veces eh, la visita con el enfermo que está mejor, eso me pasó una vez ¿no? que estaba ya medio somnoliento y tal la visita creo que duró 10 minutos y estuve una hora y media con la familia, ¿no? en el sentido de bueno, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer con esto porque esta es la realidad vuestra y, y, y es muy importante. Y otra cosa que has dicho muy interesante, el tema de ocultar ¿no? Eh, muy difícil este tema más en consulta muy difícil porque yo creo que forma parte del mal pronóstico sí o sea si ya empezamos a, a porque porque a veces es el paciente también ¿eh? el que tampoco explica claramente lo que le pasa ¿eh? o sea no quiere o no no sabe o directamente no lo sabe y además los la familia no quiere explicarlo no y es muy difícil y realmente homeopáticamente hablando es eso es un tema de mal pronóstico te lo digo
0: Sí. Uh -huh. muy bien Susana vamos a pedir a los que levantaron la mano que sean lo más breve que puedan para que podamos hablar todos Susana Gutiérrez de Colombia visualizate así te vemos hola <risa> hola, hola Susana. Mucho gusto. ¿Cómo, muchas gracias ¿cómo estás?
4: bien gracias Quería comentar esto que es importante. Cuando el paciente está libre del cáncer, cuando le han hecho el tratamiento completo, los halópatas, ¿seguimos considerando el cáncer dentro de los síntomas de la totalidad sintomática?
2: ¿Cuánto yo, Marcel? Mira, sí, sí.
1: Eh, el cáncer como enfermedad, no.
2: Uh -huh.
1: Porque lo que voy a buscar ahora, una vez está libre de todo el proceso, digamos, o en un paciente de primera vez, que me explica hace dos años, pasé eh, por este proceso, voy a buscar los síntomas eh, individualizantes del paciente. Uh
2: -huh. O sea
1: que si tuvo un cáncer de mama, no lo meto en la repertorización, está apuntado en sus antecedentes, ¿eh? obviamente. Y cuando hablamos de ese proceso, igual que se me hubiera dicho que se ha operado, no sé, de, de la espalda porque tiene una, ¿no? Cuando hablamos del proceso intento eh, individualizar al máximo el proceso que tuvo, ¿vale? Pero para tenerlo ahí, eh, ahí, apuntado, digamos, ¿no? Eh, Pero... Siempre está eso en la vida de un paciente. Pero es como cuando tú, yo qué sé, te dices, no, es que... Eh, me divorcié hace 10 años y tuve un divorcio malísimo con muchos conflictos. Bueno, ya está, hace 10 años que no estás divorciado, ¿eh? no tienes conflictos, ¿no? Pero lo tuviste. Entonces forma parte de tu historia biopatográfica y ahí sí lo pregunto. Ahora, si tu pregunta es, ¿lo tomas como tal? No. En ese momento que estamos hablando del paciente, no. Yo no lo hago.
0: Claro, lo registro, podríamos, lo tomar, podríamos tomarlo como tal. Pero con estas condiciones... Eh, las enfermedades clínicas no son patogenéticas, no han surgido en la patogenesia. Sí. Lo que surgieron en la experiencia de los médicos es remedios que han curado eh, por eh, determinadas enfermedades clínicas. Y se han ido agregando a los repertorios, qué sé yo, cáncer de próstata, bueno, experiencia de los propios médicos con el remedio eh, que han curado. Entonces, esto sería buenísimo si todos los médicos hubiéramos aportado nuestras curaciones sí. a los diferentes repertorios, si todos los médicos del plan de homeópatas se hubieran hecho como una, eh, digamos así, una experiencia común de volcar en alguna fuente toda esa información. Pero lo que tenemos es una información imperfecta, las, son las curaciones de los clásicos. Alguno sí. que otro, pero la verdad que no tenemos. Sí, hay, hay tropismos que tienen los remedios que podemos tenerlo en cuenta, como yo digo, en el método de la homeopatía pura, como síntomas auxiliares, ¿no? Porque qué, qué bárbaro. Sale, sale la repertorización hecha por los síntomas modalizales, modalizados, no sé crota los sóridos, y este paciente me viene con tanto que tiene hemorragias hace, desde hace 20 años. Entonces, hay, hay, por ese lado podemos. Eh, darle un lugar a la patología, pero lamentablemente, hasta que no se hagan las suficientes estadísticas, no podemos confiar en esos rubros, ese es el, el gran tema, ¿no?
4: Gracias, Marcel,
0: Gracias, Ana. Sí. Estrella. <coughs> Hola. Hola, ¿te podés visualizar? Sí.
1: Eh, a ver, voy a tratar de, de ver. A ver, permítame.
0: Ahí oh. estás. ¿Cómo estás, Estrella? ¿De dónde, ¿de, dónde eres? de México. De México.
1: Vengo de la Escuela
5: Nacional de Medicina y Homeopatía.
0: Ajá. ¿De qué lugar, sí. ¿De qué lugar vivís? Es la ciudad de México. En la ciudad. Bueno, buenísimo. Sí.
5: Este, bueno, mi pregunta va en, en el enfoque que estaba comentando la
2: doctora.
0: Ay, qué lástima, Estrella.
2: ¿Hola? ¿Sí me escuchó? ¿Hola? Se cortó. ¿Hola?
0: Sí, se Hola. cortó. Ahora, ahora está de nuevo.
5: Okay. Entonces, eh, hay un tratamiento oncológico. Este tratamiento homeopáticamente se llama falsa enfermedad, ¿no? Al ser una falsa enfermedad, nosotros lo tratamos como el hoy existencial. Y después, ¿cómo sabemos? cuando ya llegamos a, a esta parte donde comenta la doctora el ser del paciente, que es lo real, no sé si me da a entender, porque pues hay un ¿Eh? efecto secundario en la, en la función y todo de acuerdo a este tratamiento oncológico, entonces todo este efecto secundario generando esta falsa enfermedad, nosotros vamos directamente a eso,
0: Tomándolo como. Estrella, eh, eh, como se entrecorta, volvenos a contar un poco la, así sinópticamente lo que estás diciendo, porque si no, no te podemos comprender.
5: Bueno, que el tratamiento oncológico se maneja como, muy como enfermedad artificial, ¿es correcto?
0: No, porque qué como, como enfermedad artificial?
5: Como dicen, el paciente llega ya. Con un, tratamiento, o sea, con un tratamiento anterior, el oncológico, el, el de la quimioterapia, el de la radioterapia. Entonces también eh, la, la, la no, no sé, eh, homeopatía eh, pues se maneja como enfermedad artificial.
0: Sí, tenés es, razón en ese aspecto. Hay síntomas que tiene el paciente que tienen ajá. que ver con su tratamiento. Exactamente.
5: Cómodo. Entonces, para liberar toda esta situación se da el medicamento para su hoy existencial?
0: No por default, se da si, si esa sintomatología surgida ocupa el espacio de la totalidad. Es decir, ah, okay. nuestra, nuestra visión siempre es la totalidad. Es decir, viene un paciente no sé intoxicado con algo que comió, ¿no? uh -huh. y si esa intoxicación hace que el, lo único que vemos del paciente son esos síntomas de toxicidad de lo que comió... Y bueno, tenemos que tratar de modalizarlo lo más posible para darle un remedio que lo va a sacar de ese momento de toxicidad. En este aspecto es más o menos lo mismo. Esos pacientes que vienen con todo un tratamiento que están, como, como dices tú, diezmados por el tratamiento alopático, y bueno, lo que sí. vemos nosotros es una sintomatología eh, que es una reacción, pero aparte hay mucho efecto primario de las medicaciones que le están dando. Entonces lo que tenemos que ver, bueno, a ver, con eso que tenemos, que no nos permite ver otra cosa para nosotros, esa es la totalidad, ver cuáles son ah, las modalidades más presentes en esa totalidad. Ah, eso es lo que, okay. lo que decía Ana, ¿no? Bueno, sí. muchas gracias. Sí, mira,
1: y además yo se lo explico así a los pacientes eh, cuando van a empezar la quimioterapia, están asustados. Eh, les digo, mira, la quimioterapia es una borrachera. ¿Vale? tú estás para entendernos y hacerlo clarito con el paciente tú estás bien, están operado ya no tienes la enfermedad tú estás bien ¿eh? y te va a salvar y entonces empiezas en dos horas vas a tomarte la botella esta verde, la otra botella azul luego te tomas la otra botella y durante dos horas vas tomando de una botella, luego de otra, de otra cuando tú sales pues bueno, vas a salir un poco tocado no evidentemente pero el problema no es la borrachera en sí, el problema es la resaca que te va a dar al día siguiente. Pero la resaca cada uno tiene la suya, ¿eh? No es mi resaca igual a la tuya, viviendo lo mismo, ¿sí? Entonces, quiero saber esos síntomas resacosos que tienes. Si te da por vomitar justo después de beber, si te da por llorar, si te da por... Eh, tienes una diarrea, si lo que te da es por estar más eh, enfadado o más serio, si te da por... Eh, ¿Cuáles son tus síntomas de esa borrachera toxicológica? ¿no? Que evidentemente con la resaca lo que está pasando es que todos estos sistemas están intentando eliminar y drenar, por eso, eso cualquier resaca es así. Entonces vamos a ayudarte en eso, no? <ríe> teniendo en cuenta que, que la homeopatía no altera ni disminuye ni aumenta el efecto climaterápico. Entonces nosotros, eh, se lo explico así a los pacientes y luego me lo saben describir perfectamente. Y, y, y ponen atención porque saben que su borrachera no es la misma que, que les cuenta el oncólogo. ¿no? Bueno, va usted a tener vómitos, le va a caer el pelo, va a tener tal, tal, tal. Pero lo cuentan así a los 20 que hacen la misma quimioterapia. Eso, no es, eso nosotros sabemos que no es cierto, ¿no? Que hay una parte. Y así, así lo explico. Y así luego lo saben. Eh, y entonces se ríen incluso. Ya salí de del primer bar, me dicen. Cuando les llamo para decir cómo ha ido, cómo estás en la primera quimioterapia. dicen, ya salí del primer bar. ¿no? y hay todo un tema que saben cómo reaccionar. ¿Eh? Y, y sí, yo soy muy fan de modalizar esa, esa resaca, esa intoxicación aguda, ese cuadro agudo, y, y modelizarlo bien porque funciona muy, muy bien, muy bien. Mira, una de las cosas que aprendimos en el hospital de estos 500 pacientes, claro, luego hicimos un reporte y luego la, el servicio de estadística, pues, iba diciendo, en esto ha, ha mejorado la homeopatía, en esto no ha mejorado nada, en estos pacientes no, porque se tomaron nuestros 500 pacientes y 500 pacientes más del servicio, sin, previamente sin homeopatía, ¿no? y, y una de las cosas que mejoraron, eh, había varios ítems, una de las que mejoraron es que eh, los pacientes podían incluso aguantar mejor más sesiones de quimioterapia. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Hay, había muchos pacientes que con cuatro o cinco sesiones de quimio ya no podían más. Y nuestros pacientes podían aguantar mejor estas sesiones de quimioterapia. O sea, que energéticamente estaba mejor su energía vital, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer estas últimas dos preguntas. María Esther, Ancia, ¿podés visualizarte y abrir tu micrófono? Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde hola. sos? ¿Qué
4: tal? ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿De dónde sos? De
4: Costa Rica.
0: De Costa Rica, muy sí. bien.
4: Yo tengo una pregunta nada más. Mira que siempre he querido leer los descritos del doctor León Banier sobre eh, lo que él escribió sobre los cancerígenos y su tratamiento miopático, Que él dice que describe ahí largamente los signos, eh, las causas y, y bueno, a lo largo de toda su descripción. Y no he podido leer eso, esa... Ese, esos escritos del doctor León Banier, si ustedes han tenido oportunidad de leerlos, porque este es un tema amplísimo y, y bueno eh, uno eh, hoy en día uno oye muchas teorías de cómo, de cómo surge el, la enfermedad carcerígena pero siempre he estado con nunca he podido leer lo que dijo el doctor León Banier respecto de eh, el largo proceso de causas signos y signos y el tratamiento desde su punto de vista. No sé si ustedes saben
0: algo al respecto. Gracias. León Banier, más que escribir, hizo, dio algunas conferencias respecto del cáncer. Y en la materia médica, él habla de, del cáncer, pero no habla, no tiene un libro del cáncer que yo recuerde. El que tiene un libro de cáncer y homeopatía es Grimer, y eso es, es, es un libro que donde específicamente Grimer... Eh, dice para determinado tipo de cáncer qué tipo de remedios son los que él ha visto en su experiencia que han actuado más, ¿no? Se llama homeopatía y cáncer o cáncer y homeopatía, ¿no? Eh, hay algunas preguntas eh, en, en el chat. Una, sí, hay que empezar con dinamizaciones bajas, eso lo, es uni, universalmente lo que sea universalmente dispuesto ¿no? desde que entra hasta la fecha es a empezar con dinamizaciones bajas que no quiere decir que el paciente termine tomando dinamizaciones altas ¿no? Eh, no es por una convención entre todos sino que es lógico pensar que el paciente para recibir un estímulo profundo tiene que estar bastante adaptado y eso no lo podemos medir de antemano sino lo tenemos que medir en el en, el, en, en, la, en la experiencia de la respuesta de la susceptibilidad del paciente. Aunque un paciente que tenga cáncer y sea de nivel 1 para la homeopatía pura, este paciente podría empezar con dinamizaciones más altas, pero eso no es lo que normalmente se ve. Un paciente con cáncer, un cáncer importante, y que tenga una historia maravillosa, que pueda ser contada y vista por, por, por cualquiera, ¿no? Con respecto a la bomba, de la, si los quimioterápicos son una bomba, y sí, son una bomba, que destruyen toda la ciudad, pero hay ciudades que se pueden recuperar. Entonces tienen su espacio dentro de la, de la medicina. O sea, nosotros no podemos ser como homeópatas antialópatas, tenemos que ser como homeópatas anti eh, la medicina que no tenga una razón eh, coherente de su tratamiento. La medicina biológica tiene su espacio, y hace lo que puede en estas enfermedades como nosotros. ¿No cierto? Si nosotros tuviésemos la seguridad y certeza de que con este tratamiento el paciente mejoraría, defenderíamos el tratamiento de este paciente como defendemos el tratamiento de nuestros pacientes con enfermedades dermatológicas frente a los dermatólogos, o, frente a, o con enfermedades respiratorias frente a los inmunólogos o los neumonólogos pero ¿por qué nos ponemos firmes ahí? Porque tenemos la respuesta histórica de saber que si hacemos las cosas bien, esos pacientes tienen que mejorar. Pero en este caso es otra cosa, no la historia lo dirá más adelante. María Esperanza, visualizate por favor y decinos de dónde sos. No te escuchamos, María Esperanza. Estás con el micrófono apagado. Ahí estás.
6: Sí, este, no. soy de Guadalajara, de Buenas
0: México. Buenas tardes, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes, bien bien. Qué gusto estar con ustedes.
0: Igualmente.
6: Este, solamente para comentar este, algo sobre un medicamento eh, relacionado con lo que se está tratando hoy en este tema tan interesante, tan bonito. Muchas gracias a la doctora. Este, eh, pues me, me ayuda mucho siempre este, sus clases y bueno, en esta ocasión quiero hacer una pequeña aportación de un medicamento que he estado este, leyendo eh, para estos casos este, para ayudar un poquito con lo de los efectos de la quimio y la radiación es, este, en este tipo de enfermedades, se llama hiposaenium, es un oso de hiposaenium. Este, leí su pat patogenesia y lo he estado estudiando y lo he estado administrando en algunos pacientes con muy buen resultado, este, precisamente... Eh, eh, recientemente se lo he dado a, a uno, a un sobrino que está pasando por este proceso y este pues él estaba pues muy escéptico y este se lo hice llegar y este le comenté que pues que realmente no era para curarlo sino que para ayudarlo con los síntomas tan este, pues molestos de las quimios y este, realmente sí, sí, ya he comprobado que les ayuda mucho, por eso nada más quería hacerles este comentario. Muchas gracias.
0: ¿Cuál es el remedio, María Esperanza? Que no escuché, no entendí bien. Hiposaenium Hipota, Hiposaenium
6: Hiposaenium okay. con Z. Sí, sí. H, sí, H, Y. Hiposaenium Es un noso de... Creo que es un noso de mayor.
0: Bueno, pues, lo vamos a, lo vamos a, a, a ver. Solamente eso quería gracias. comentarles.
6: Muchísimas gracias, por estar con ustedes.
0: Gracias a y vos. Muchas tarde, gracias. gracias. A vos, buena esperanza. Hasta luego. Bueno, ustedes saben que el problema de la, aparentemente de los tumores, tiene que ver con las proteínas. ¿No es cierto? Y acá tenemos entre nosotros una investigadora que justamente ha hecho investigaciones en la universidad, en la Universidad de Berna, con las proteínas. Y a ver, ¿qué nos podés decir? Niurka, querida, ¿qué nos podés decir?
7: Hola, hola Marcelo, hola Ana, espectacular, hola. como siempre. Eh, Mira, en cuanto a las investigaciones, justamente te escuchaba, Ana, y pensaba justamente en eso. y y hace eh, unos días me entregaron unos resultados justo con células cancerígenas que, que estamos trabajando, pero eh, en este caso fue ver cuánto, cuánto viven las células, eh, es decir, las dejamos en cultivo por más tiempo con el medicamento homeopático, sin el medicamento homeopático probamos dos. Eh, increíblemente, claro, como la célula cancerígena necesita azúcar, cuando le ponemos los glóbulos sin impernar pues viven más, pero es la célula en cultivo. Pero hay, cuando el medicamento no es el correcto, no vive más a pesar de que el glóbulo tenga esa lactosa también. Pero con el medicamento adecuado, sí vive incluso más. Entonces es muy interesante ver cómo es, y en cuanto a las proteínas, pues también eh, pues de acuerdo a, lo, a la experiencia estoy escribiendo ahora un par de artículos sobre eso y es que eh, en específicamente bueno en células cancerígenas activa el medicamento homeopático eh, muchas proteínas que tienen que ver con con síntesis de nuevas proteínas y apaga otras que eh, justamente ya no necesita la célula porque en el proceso este la célula pues, lo que empieza a activar puesto estas proteínas del, del mecanismo de autodestrucción de alguna manera. Y con el medicamento homeopático desactiva justamente toda esa maquinaria y empieza a activar cómo recuperar la salud. Por eso fue que decidimos hacer este otro eh, experimento solo en cultivo celular, a ver qué pasa después de las 24 horas. no Y efectivamente uh -huh. parece que, que, que el medicamento homeopático logra eso, logra el investigador que me está apoyando, no tiene nada que ver con miopatía, él es él ni sabe de lo que estamos haciendo y se tardó un montón en darme los resultados porque no los entendía entonces
0: claro. tenemos sí, alguna sí. posibilidad en la segunda mitad del año que nos des un informe ahí por septiembre octubre noviembre de estas nuevas sí, claro semanas? claro sí 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 vale, va a ser bueno, importante bueno. eso para nosotros sí, así sí. Que estén atentos al programa para cuando Nurka nos dé esa posibilidad fantástica de, de ver estas experiencias.
7: Sí, y hay otras proteínas que están relacionadas también con el sistema inmune, con el sistema de defensa también activa, el sistema mm. de defensa, es decir, es toda una maquinaria para que las célula se pueda recuperar nuevamente la salud activa del medicamento homeopático. Entonces, con todo lo demás también para apoyando, pues claro que el efecto es pues todavía mayor, ¿no?
0: Sí, sí, algunas cosas que me mostraste son impactantes, verdaderamente. ¿No es cierto? Son impactantes. Así como mi, una de las cosas que más me impactó del año fue la experiencia de Alejandro Montero con las nanopartículas. Y ver que si el golpe era más fuerte, el golpe con que se dinamizaba el remedio, había más nanopartículas que eran las transmisoras de la información del medicamento. En, aparecían más nanopartículas. En la misma, en la misma dilución, eh, pues si se la golpeaba más, en el espectro aparecían más nanopartículas que si se la golpeaba menos. Es una cosa maravillosa esa, esa experiencia. Bueno, la veremos sí. Y, nuevamente.
7: Sí, relacionada con eso también seguimos eh, trabajando. Y, y bueno, hay más. <risa> Luego que <risa> Sobre wow. esto hay más, y hemos encontrado, es decir, cuando se mira, porque nos dan video, estos esto, estudios tenemos video. Se wow. nos ocurrió, se me ocurrió verlos en cámara lenta. No.
0: Maravilloso. Bueno. Ahí lo
7: que hay es una, un, otra historia.
0: Bueno, sí. todo eso va a iluminar el segundo semestre, New York, seguramente. Sí, sí. Seguramente. Sí. Bueno. También hay otras cosas que tienen que ver con el cáncer, más bien que con el cáncer con la persona ¿no? que tiene cáncer. Les voy a contar una muy breve historia. de hace, Fue más de casi 30 años. Fue allá a principios de los 90. Me llamaron en consulta una mujer de unos 40 años, tenía un cáncer de ovario que estaba muy grave, que estaba con tratamiento oncológico, y que estaba en los últimos días, pero estaba con mucho dolor, más allá de la, toda la, la medicación que le daban. Era muy resistente a los opiáceos, los opiáceos le hacían un efecto paradojal, es decir, se excitaba más en vez de dormirse. Entonces, bueno, quería morirse en la casa y estaba en la casa de su hermana, que fue donde yo la fui a ver. Bueno, una persona de. de que, podía, que hablaba muy despacito, con el dolor ocupaba todo el, 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 el espacio. Bueno, le, me contó una historia que no la podía contar eh, poco, no, 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 no podía tomarse la historia por el estado de esta, de, esta, por ser, de esta persona. Pero tenía dos o tres síntomas modalizados que eran muy concretos. Yo ahora no me acuerdo cuáles eran los síntomas. Tenía que ver con las posiciones, sobre todo, que estaba mejor de un lado, no del otro, que tenía dolor aquí, dolor allá. De ahí yo hice una repertorización y salía el remedio natrumuriático, ¿no? Era el único que, eh, ya debo tener por ahí la historia, un día la, la podría ver. Pero eran tres síntomas muy pequeños, modalizados, y eh, Diana se llamaba esta mujer. Eh, y que el único remedio que lo cubría era el natrum Muriaticum. Después había, creo que un par de remedios que lo cubrían, dos de los tres y el resto, uno. ¿no? Y eran rubros de mediana importancia, ¿no? de 10 síntomas, 12 síntomas, 15. Bueno, entonces decidí darle el natrum Muriaticum y entonces le dije a esta, esta mujer, a Diana, le digo, mire Diana. Lo dije desde el conocimiento que nosotros tenemos en homeopatía. ¿no? Perdón, porque la mujer, la hermana me decía, y está así hace muchos días, y no, no parte, me decía, no, no parte, no parte, la hermana, no parte. Entonces le dije a, a, a Diana, una vez que había hecho el diagnóstico muriático bueno, mire Diana, después nos vamos a comunicar, yo voy a vol volver a verla, cosa que no hice porque falleció. Eh, y le digo, pero a mí me parece que usted tiene que perdonar, algo tiene que perdonar. No esperé, de, no esperé de respuesta, fue como un mensaje que le dejé, ¿no? porque le estaba dando natrumuriático. Ella me miró, gracias doctor, nada más, y me fui. Tomó el natrumuriático, había quedado en ir, yo en ir a verla a los cuatro o cinco días pero a los tres días me llama la hermana que había fallecido, ¿no? Y entonces me dice la hermana, me gustaría que viniera a hablar conmigo, ¿no? Bueno, fui a la casa, me acuerdo que me dijo, yo le pago la consulta, doctor, pero quiero hablar con me gustaría que viniera a hablar conmigo. Entonces me dice, ¿qué le contó a usted, Diana? ¿Qué, qué, le, qué le dijo? Le digo, mire, la verdad que nada, no, no me dijo mucho, no, porque no me habló de los dolores y demás, me dice, porque cuando usted se fue, eh, y yo, no, ah, pues yo le había llevado el remedio, yo en ese momento llevaba botiquín cada vez que iba a domicilio, le había dejado unos globulitos un, uno de anatomolítico, un 200, tomó el remedio y a la mañana me llamó y me dijo, bueno, mira, te quiero pedir perdón por haber estado tan ofendida con vos durante toda mi vida, a la hermana. Eh, y bueno, hablaron con la hermana, no me acuerdo, fue lo cual la historia, se abrazaron, etcétera, etcétera, y demás. ¿Por qué había estado ofendida esta mujer toda la vida con ella? Porque la hermana se casó con eh, el, un hombre que le gustaba a Diana, pero nunca dijo nada, Diana, como buena Natrum se cayó la boca, se ofendió, se resintió, se llenó de dolor y de pena, y nunca dijo nada. ¿no? Entonces, también para esto está la homeopatía. Para esto también está. ¿no? Comprendiendo el remedio que yo le estaba dando, le pude decir algo que le ayudó, evidentemente, esta mujer. No sé si... Partió, según como me dijo la hermana, en paz por lo que yo le dije, por la acción del remedio o por las dos cosas al mismo tiempo. Pero esta mujer que no se moría, bueno, eh, la homeopatía la ayudó a morir en paz. También esto eh, tenemos nosotros como eh, medicamento. La posibilidad de dar algo que haga que la persona eleve su nivel de conciencia y pueda autodeterminarse y resignificarse en el mundo de una manera eh, más humana, como esta mujer que le pudo decir a la hermana lo que tenía adentro toda su vida, porque el gran amor, en silencio de su vida, eh, se había casado con su hermano. Bueno.
1: Maravilloso.
0: Gracias, Ana. Gracias por, por, tu, por habernos traído este tema, que es un tema que seguramente vamos a volver a hablar en, al, en algún momento. Gracias, ⁇ urka, y gracias a todos los que participaron. Hay un cambio, el, la, la, el jueves que viene no va a estar Matías, sino voy a estar yo, porque el, el otro jueves, el 6, es donde va, va a estar Matías, porque yo no voy a poder estar. El 6. Y en función a muchos pedidos de, de, de la gente que me hicieron por privado, el, vamos a hablar el jueves que viene de cómo aplico la impregnología a las historias. Porque si no hay mucha gente que al no conocer una cosa no puede comprender qué es lo que estoy diciendo yo con, con lo de la impregnología. Así que vamos a hablar puntualmente de eso. Ustedes saben que en mi consulta particular yo me baso en tres eh, eh, matrices estocásticas, la de Hahnemann, ¿no es cierto? Que es la de, de, de la del algoritmo y la impregnología. ¿Por qué digo la matriz estocástica de Hahnemann? Porque Hahnemann lo que evaluó fueron las, esta sintomatología que, que, que en su conjunto, en su totalidad, nos da la posibilidad, o diría yo, la probabilidad de encontrar. Entre los remedios que han sido investigados, dentro de los miles que no han sido investigados, alguna sustancia que sea capaz de estimular la energía vital del paciente. Así que Hahnemann se, se metió en una matriz estocástica, por eso que eso tiene que tener reglas y fundamentos, y no simplemente eh, pareceres. Así que bueno, vamos a hablar de impregnología aplicada. A, esta, a, a la metodología tradicional y bueno, les voy a contar cómo me va a mí bueno, te vuelvo a agradecer Ana, les mando un abrazo muy grande a todos por estar, por acompañar si no nos acompañaran ustedes no tendría sentido este espacio así que eternamente agradecidos y que les vaya bien, que tengan una buena semana adiós
1: gracias a todos, adiós